0: So, also jetzt heute auch wieder beim relativ komischen Wetter. <lacht> Gestern war schöner mit Tobi. Jetzt sitzt der Klaus vor mir. Er nennt Fipsi. Du bist auch 60er Baujahr, also beziehungsweise 62 und warst in der Zeit von 70 bis 81 im Klinikum Wiesengrund. Jetzt würde ich ganz gerne mal, um die Hörerschaft auch mal so deine Geschichte ein bisschen rüberzubringen, mal fragen. Weißt du, warum du da reingekommen bist? Nochmal, kannst du ja auch nochmal selber sagen, wie alt du warst und wie das da so bei dir losging im Heim. Also mit 8 kam
1: ich rein, in diesem Grund. Und verwahrlos, verstört. Also aus privaten Gründen, war ich von Eltern misshandelt, die schlagen, verladen, soffen. Hm. Und äh, schwere Kindheit
0: zu Hause. Hm. Also du bist aufgrund... Vom Jugendamt reingekommen dann, ja. aufgrund dessen, dass in Verhältnissen zu Hause einfach unerträglich sind und deswegen bist du ins Wiesengrund gelandet. Genau. Ähm, war das Wiesengrund damals bei dir die einzigste Möglichkeit oder, äh, weil es gab ja auch andere Heime, denn das Wiesengrund ist ja eine Jugendpsychiatrie mhm. und dementsprechend äh, ist natürlich sehr wichtig die Frage, warum bist du dann trotz allem in einer Psychiatrie eingeliefert worden?
1: Also, der letzte Stand, den ich noch in den Kopf habe, war gewesen: da kam das Jugendamt, hat uns alle rausgeholt. Und dann wurden wir unten in die Autos verfrachtet. Mhm. Die standen vor der Tür unten vor der Wohnung. Und dann wurden wir verteilt. Also, wir, meine Schwester, mein
0: Bruder. So, jetzt äh, dank meiner Dummheit. Keine starke oder volle Batterie, also müssen wir das Ganze jetzt nochmal machen. Wir hoffen, dass wir das jetzt auch auf jeden Fall nochmal genauso hinbekommen mit Klaus und äh, Fibzi, unter spitznamenmäßig genannt. Und zwar, wir haben ja, beziehungsweise ich habe mir jetzt schon mal im Vorfeld notiert, du bist äh, 62er Baujahr, also mittlerweile jetzt 57 Jahre alt. Und war es von 1970 bis 1981 in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Wiesengrund. Ähm, der Sinn dieser Sendung ist klar. Ähm, wir wollen auf diesen Fonds hinaus, aber ich möchte ganz gerne so ein bisschen der Hörerschaft äh, rüberbringen, was du dort äh, erlebt hast und ähm, ja, was wir folgen. Fangen wir aber in der Kindheit an. Kannst du dich noch entsinnen, wie du reingekommen bist, wie alt du warst
1: in, in dem
0: Heim und warum du dort hineingekommen bist?
1: Also, reingekommen bin ich mit acht Jahren. Kann, kann Acht Jahren kam ich rein. Ja, warum bin ich reingekommen? Wie wie gesagt, schon schwerer Erziehung schwerer zu Hause. Also, Kindheit schwer, voller mhm. Alkoholiker, Mutter geprügelt und sie prügelt. Und, also wurde es zu Hause misshandelt? Ja. Und das ist aufgefallen bei, bei, bei den Nachbarn, Sitte, da war auch ein ehemaliger Kamerad von uns, also von Wiesengrund und der kannte auch unsere familiären Verhältnisse. Und der war auch ein ehemaliger, und dem wenn die Eltern, die kannten meine Eltern. Und die wussten, ja, ja, ach, bei den Fleischern, da ist schon wieder Tammel, da steht schon der Bullenwagen vor der Tür, bestimmt werden Kinder misshandelt. Wie ich mich noch erinnern kann, ist es so, dass eines Tages um 8.30 Uhr standen wir mit Blutdampf vor der Tür, mit Polizei, und wir wurden dann da rausgeholt. Mhm. Ohne den aber, ich kann mich noch erinnern, wie meine Mutter mich dann, also nicht, nicht alleine, sondern uns alle, so festhalten wollte und hat dann geschrien, nicht wegnehmen, nicht wegnehmen, nicht wegnehmen. Und dann wurden wir unten in die Autos verfrachtet. Uff.
0: Wie, ähm, wie gesagt, ähm, wenn es dich belastet, dann machen wir kurz einen Moment Stopp. Aber ähm, du sagtest eben wir, du warst also nicht alleine. Mhm. Wie viele Schwestern und
1: Brüder hast du? Sie sagen sind fast sechs in aber zwei sind schon Strom. Also eins ist nach der Geburt gestorben. Denn? Tag aber nicht mehr mitgekriegt. Das heißt praktisch, wir sind ja verschickt worden nach Sylt. Das war so ein, sag mal so ein Feriendorf für, für Jugendliche. Und dann durften wir dann an unsere so Eltern dann schreiben, Briefe oder Postkarten. Oh. Mach Pause kurz.
0: Bis jetzt ein Scheißpunkt gerade. Jetzt hast du wieder zu viel erzählt. Gut, das ist mal kurz.
1: Wir können es auch mhm. komplett lassen. Ich muss ja drüber. Ich muss ja halt durch.
0: Er bringt aber nichts, wenn, nichts dass du nachher so aufgeblüht bist. Mhm. Und Jetzt die Zeit schon zu ja, machen. Ja. Wir machen es ja leider schon, aufgrund meiner Panne, meiner Dummheit, es wieder ist. Ja, die kommen dann auch noch hinzu. Dank deiner, Einer haben wir ja eigentlich die Möglichkeit, aber wirklich ganz ehrlich, wenn es jetzt ja, überhaupt schon. nichts mehr bringt, glaubst du, ich würde dich jetzt auch nicht äh, da besonders belasten. dann müssen wir da eben äh, nur die Drohung auch per Telefon machen. Das wäre auch noch eine Alternative. Du nein, nein, du kannst auch hier, ich habe kein Geheimnis. das okay. Ja, okay. Ja, Geheimnis, äh, du kennst ja die ganze Sache. Ich kenn ja. nicht. Es ist jetzt einfach tatsächlich, weil es ist natürlich klar, du hast jetzt seit zwei Stunden redest du darüber, wir haben es jetzt einmal schon komplett durch und die Kindheit ist nun mal das, eben das A und O. Ja. Das ja, ist okay. Ja. ja, normalerweise würde ich sagen, komm, lass uns erstmal in Ruhe. Aber Pension, ich glaube nicht. Doch am Freitag im Ja. Der Teil geht nach Pension jetzt heute aufgemacht wieder. Ja, gut, Ja. ja.
1: Also, Na, wie gesagt, du? Kannst du wieder einschalten, dann? Nicht. Okay. Dann. Die, dann,
0: also es ist alles möglich, wie gesagt immer, ja, ne? Dann geht in nicht und dann ist es gut, ja? kein Zwang.
1: So, Na, wie wir ja sind auf diese Ferieninsel dann, dann durft mal unsere Eltern schreiben denn, ne? haben auch hier gemacht und so und ja, dann kam auch Post zurück an anderen, zurück wieder zu uns denn und ich dachte, hey, warum haben die alle Posten, warum nicht? Dann war auch der Urlaub im Verein. Dann wurde ich den hochzestiert, an Herrn Spielberger. Und dann wurde ich gesagt, so, ich tausche ich mit, halt, Junge, ist tot. Und das als neun Jahre zu verarbeiten, dann kommst du nicht klar. Das ist für dich wie ein Einbruch, ist bitte. Wie ich ja sagte, dann kam Gott sei Dank auch ein jedes Mal, ja, komm, äh, auch in diesem Grundmitglied von uns und der hat mir erzählt, ja, der kennt meine Eltern, der kennt auch die Wahl, die, diese, diese, wie sagt man dazu, diese, diese, diesen Ablauf, misshandelt, geschlagen, Polizei, Körper, hier hier. ich kann auch mit blauen Flecken rein und rein, da hast du ja im Kopf drin und so und dann, dann, dann hörst du so nach, dann, nach dann, ein paar Jahre später denn, wie jetzt? Mhm wolltet ihr mich nicht haben oder warum auch wie immer um dann abzug kurz dann kurz dann war ich auf der Jagd nach meinem Vater und wollte den treffen aber auch überall geguckt dann nach wo wo könnte er sein und dann hat er wieder heiratet mittlerweile ist er schon siebenmal verheiratet keine Ahnung wie viel Kinder er hat und dann hat er, er hat ihn gefunden eines Tages hat geklingelt und äh, macht eine Frau die Tür auf Na bitte? ja bitte der Tasche ich wollte mal fragen was. Siegfried, der ist ein Typ, der will von mir was will er denn? Er überhaupt ist dein Sohn, ich habe keine Sau. Bitte nur durchgegangen, Ich hab ihn gequatscht. Ich habe gesagt, was hast du nicht? Kein Sohn und was ist denn hier? Was bin ich? Kein Kind oder was? Er ist abschieben, prügeln und sowieso, der hast du nicht. Dann hin und her, dann wurde mir ein bisschen brögeln, hat mir geklatscht und dann kam Polizei und bla bla bla, und hat er erzählt, was hier die Situation ist. Und dann hat er nur so abgelassen zu dem Spruch. Ich denn mit wem deine Mutter im Bettel war? Du bist nicht von mir. Und dann bricht alles zusammen und sagt: du bist Okay, hat sich erledigt. Das war das erste Mal, wo du den Straf fertig fühlst, den Körperverletzungen Körperverletzung. Mhm. Halt, also, du bist nicht 160 Sozialstunden mal gewesen. Der Polizist war sehr nett gewesen, der hat auch verstanden, was die Situation ist. Koffer hat verstanden. Ja, und dann fängst du an, natürlich nachzudenken. Ne? Mhm. Der war, einfach nur, der war aber nicht gewesen, jetzt ein Retourrutsche, sondern war einfach der Frust, als dieser Frust ja hochkam, du hast nur noch Roti gesehen. Und wenn er dann noch so frech ist, nochmal zuzukommen in, in, in der Meteorstraße, da war ja auch der Herr Meinert und Herr Köhler, und selbst da hat er angerufen, er möchte seinen Sohn sprechen. Und da hat der Herr Meinert hat gesagt, was für ein Sohn, wie kommen Sie an die Telefonnummer? Na, die habe ich von Herrn Dr. Spielbergen gekriegt. Das ist eine Außengruppe Wo als Wohngruppe ja. da, Olaf, äh, Meteorstraße. Wir hatten ja zwei Außengruppen, Meteorstraße und Olafstraße hatten wir gehabt. Ja Selbst da wollte er noch mal rankommen und dann habe ich gesagt zu ihm, ich möchte mit ihm nicht sprechen. Er hat mir das Gesicht gesagt, er hat keinen Sohn, ich stamme nicht von ihm. Und er weiß nicht, mit wem meine Mutter im Bettel war. Und dann war die Klaus, wir waren ja gerade
0: da an dem Punkt, ähm Du bist ja dann, wie gesagt, ins Heim gekommen und äh, aufgrund dessen, dass ich ja gestern mit Tobi ja auch schon ein Interview geführt habe, ähm, würde ich dich gerne auch nochmal fragen, hattest du auch diese, als du dann eben aus dem Heim, äh, Quatsch, als du dann von zu Hause rausgeholt wurdest und ins Heim ankamst, das war ja eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, ähm, wurdest du diesbezüglich dort auch untersucht und äh, warst du da dann auch ja. Nach dieser Analyse dann richtig oder wurdest du nur, weil keine anderen Heimen Platz frei hatten? Wie, wie kamst du oder warum kamst du in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie hinein? Das ist eine gute Frage. Liegt mir heute noch schnell. Das weißt du bis heute noch nicht? Ja. Okay, aber du wurdest damals eben bezüglich aber auf jeden Fall untersucht. Ja. Und wie sind da diese Untersuchungen abgelaufen? Wir dürfen nicht vergessen, dass das in den 70er Jahren war. Da lief ja alles ein bisschen unterirdischer als heutzutage. Kannst du dich dann noch ungefähr so ein bisschen erinnern, was da für ein Gefühl für dich war und wie das so für dich eben war, diese Untersuchung und dann diese neue Umgebung? Die war fremd, die Umgebung.
1: Und die Untersuchung war für mich peinlich. Mhm. Also man wurde vorgeführt, also jetzt nicht mal hart zu nennen, es wurden Bilder gemacht, die eigentlich heute ja nicht erlaubt sind. Man wurde hingeführt, so nackig, kontrolliert, da getastet, hier angefasst, da getastet, man musste sich denn bücken. Warum? Weiß ich heute noch nicht warum es so so ist. Dann wurden Blut abgenommen, kennt man ja bestimmt. Dann wurden immer die Höhenströme gemessen. Dann wurden Fragen gestellt, die ich mich daran erinnern kann, ist, wo kommen die blauen Flecke her. Die kann ich mir immer nicht erstellen, woher es ist war noch, ja man kam es vor wie so, ein, wie so ein Vorführer. Ihr habt dann Neuzugang, checkt den mal durch, wenn er sauber ist, kommt er auf die Station, wenn er sauber ist, kommt er auf die Station. Mhm.
0: Dann kamst du also auf irgendeiner Station und ähm, wurdest du dann, dann auch medikamentös behandelt? Ja. Kannst du dich noch einsehen,
1: was du da bekommen hast? Heidol und Tripartikel heißt glaube ich, das, das, das sind Tropfen sind das. die kriegst du abends verabreicht, damit du ruhig bist. Mhm. Warst du denn ein lebhaftes Kind?
0: Glaub schon, ja. ja. Haben die ähm, Medikamente, also du kannst natürlich ja immer jetzt nur im Nachhinein ähm, das erklären, weil damals als Kind wirst du ja noch gar keinen Durchblick
1: gehabt haben, aber war das berechtigt? Nein, war nicht berechtigt. Weil, wie ich sagte vorhin schon sagte, ich habe eigentlich eine bessere Zukunft. Ich dachte eigentlich, du kommst aus der Hebzone raus. Gott sei Dank habe ich das schon gehört, Nachbarn, da ist Misshandlung, die müssen raus, du kommst woanders rein in der Hoffnung, es wird hier besser sein. Mhm. Aber das habe ich dann nach zwei, drei Jahren gemerkt, es ist genau dasselbe. Es also hat sich nicht geändert. Also, jetzt von der, von der, von der Liebe, du hast keine Liebe gekriegt, du hast keine Zuneigung gekriegt, du hattest ja auch keine, wie gesagt, keine Privatserie gehabt. Du musstest das machen, was andere gesagt haben, wenn du dich gemacht hast. Denn ihr habt Strafen. Mhm. Das heißt, ohne Essen ins Bett gehen, was noch. wenn ihr habt, denn, wie gesagt, Medikamente, die wurden verabreicht, je nach Bedarf. 6, 7, 8 Tropfen, 20 Tropfen, je nachdem, wie gerade der Patient da ist. Das kriegst du aber nicht mit, alle, sondern du musst es ja machen. Es wurde aber gesagt, nee, nee, das ist hier Husten oder das ist ein Schnupfen oder das ist hier. Das müssen alle machen, die Infektionshilfe und so ein Zeug, das kriegst du ja nicht mit. Mhm. Du merkst aber nur, dass du dann leicht, naja, du bist auf der anderen Ecke. Denn du irgendwie angesprochen wurdest, du kriegst das nicht mit. Du sagtest in keiner Privatatmosphäre,
0: wie nochmals betont, waren in den 70 ähm, zu den Zeiten waren ja wirklich tatsächlich nur zwei Räume für ein, eine Gruppe, das heißt ein Tagesraum, wo man aß und sich aufhielt und äh, ein Schlafraum mit zwölf ja. jugendlichen, heranwachsenden Kindern, bei ja alles gemischt, äh, wo man dann eben schlief. Ne? Ja. Und, ähm, keiner Privatatmosphäre, oder ne, heißt, du warst tatsächlich immer unter Beobachtung, ob es von deinen Mitinsassen war
1: oder eben von Erziehern, richtig? Ja. Und um die Uhr. 24 Stunden, du nachts war, morgens nachts war die Nachtwache dabei. Selbst da wurde es ja weckt, wie auch immer jetzt. Ha. Am Tag, morgens kam mit um sie mit der, der Betreuerin, der Erzieher, kam rein, aufstehen, waschen, halb acht essen, achte zur Schule. Das, musst das Pension musste eingehalten werden, wenn du zu spät kamst, wenn du so ohne Essen in der Schule gehen. Mhm. Schule. Ähm, war ja
0: auch äh, eine heiminterne Schule, mhm. eine Sonderschule. Ne? Genau. Das heißt also auf dem Heimgelände, dass sie auch dort auf dem Weg zur Schule noch
1: nicht mal irgendwie in der Welt nach draußen kam. Mhm. Da wurdest du begleitet vom Betreuer. Mhm. Oder Erzieher so Wurdest du begleitet? bis zum Schuleingang, und von da aus konnte ich dann in der Klassen gehen, dann habe ich dann Pausen gehabt, wie üblich, und danach, wenn die Schule Ende war, hat ich schon der Akteatier gestanden und hatte mhm. hat dich dann nach oben begleitet. Hat dir die
0: Schule in dem Sinne auch den Weg geebnet, wie es heute eigentlich eine Schule sein sollte, sprich äh, Abschluss und dann Ausbildung
1: und gute Zensur, oder? Zensur gab es schon natürlich, also Sport, Ton und Werken, aber so Ausflüge gab es nicht, und dann gab es auch nicht hier, äh, wenn ihr sagen sag mal zu, heute als Aufsatz, heißt nicht, ne? mhm. so und schreiben musstest und du hast du mal Fehler drin gehabt, wir sind andere Menschen, die lernen wollen und wenn du aber den Fehler drin hast, dann wurdest es dort vorne existiert. An der Tafel nochmal das schreien, was er hier sagen tut. Und die Kinder hinter die Kameraden haben gelacht. Wer <lacht> kann da nicht mal schreien, ist der Blöde. Mhm. Weiß Lerntage. nicht lernt schreibt. Richtig, Ich glaube, früher hieß es auch Ludwig Schule für Lernbehinderte, hieß es denn. Ja, Sonderschule. Genau, richtig. In den
0: damaligen Zeiten wurde ja dies leider ja nicht irgendwie behandelt. Oder man hat sich heutzutage ja nun endlich dazu aufgerungen, dass die Menschen oder die Schüler mit Legasthemie, so heißt es ja, dementsprechend auch wirklich herausgenommen werden und auch gefördert werden. Das war ja früher wirklich überhaupt nicht, Wurde es trotzdem durchgezogen. Ne? Und hast also quasi bis zum heutigen Tag
1: damit eben auch zu kämpfen. Noch. Ich habe heute noch diese Lekargesin, heißt es damit? ja. Das heißt, wenn du mir jetzt was sagen willst, ich schreibe jetzt was, mhm. und du sagst es mir, dann musst du stehen, wie du es gesagt hast. Ich kann es lesen in meiner Sprache, mhm. aber wenn du das lesen würdest so würdest Alter, das ist der ja zwölf Jahre, hat er es nicht gelernt und damit, bist du fein gelassen? So Dreh, ich habe mir erhofft, dass die Schule dich begleitet, dazu, da musst du dann arbeiten, da hast du Schreibfehler drin, oder hier hast du Rechnerfehler drin. Nee, das ist nicht acht. Mhm. Durchgezogen, permanent durchgezogen, ob der auf der Strecke bleibt oder nicht, ist egal. Wir haben unser Pendant erreicht was mit ihm passiert?
0: Es ist hochinteressant, weil die gemeiner Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisstet ja, ja, demnächst ja auch die Dogo habe, die ja als Mutter auch über Legasthemie, sie bat mich drum, dass ich darüber mal äh, ein Interview mit ihr mache und dann wird das auch hochinteressant, weil der junge Mann, der ist natürlich jetzt, der ist glaube ich acht, müsste jetzt lügen. Und der hat den nämlich auch und da werden aber die Sachen ganz anders angegangen als wie damals. Ne? Jedenfalls nicht desto trotz, ähm, nochmal darauf zurück, zurückzukommen, auch, du hattest ja erzählt, dass in der Familie äh, ja, sehr viel Gewalt verübt wurde an dir. Hat das denn im Heim dann aufgehört oder ist da sowas ähnliches dann weiter passiert? Weil Tobi hat ja, ähm, ja auch ganz andere Sachen erzählt, die noch ganz schön hart sind. Inwieweit musstest du da vielleicht auch noch was erleben oder wie bist du da gut weggekommen?
1: Nee, da gibt es auch Haue. Haue? Ja. Aber richtig. Schläge? Richtig, schwäge, ja. Okay. meine ja, auch also mit dem Windstock quer über den, über den, über den Po. Oder wenn du mal nicht richtig gehört hast, wie es sein sollte, oder hast deine Aufgabe mal nicht richtig gemacht, dann ist schon mal ein Schuh oder ein Klox hieß es ja früher, war du schon geflogen. Also es war auf jeden Fall
0: an der Tagesordnung geweiht. Ja, Und zwar auch. von den Betreuern bzw.
1: erziehen oder von den Mitinsassen? Ja, no, mit den Mitinsassen, mit da ja es keine rein, was man so dann Jungs auspendelt, wenn es da um Freunde geht. Du beim Ruf ist meine Freundin in ich erwäge, Also normal, normal. Aber überwiegend kann es von den Erziehern. Ja. Mhm. Also, da habe ich richtig woher angefunden, ich es Warum eigentlich? Warum krieg ich eine Rohrfeige oder warum ich jetzt auf Arsch oder mit dem Stock oder umgekehrt, die anderen mussten rausgehen und die haben den Arsch versorgt. wie auch immer jetzt, äh, wo du sagen, ja warum eigentlich, ich habe ja nichts falsch gemacht, die mhm. haben es mir ja nicht beigebracht, was ich hier machen soll und warum werde ich jetzt bestraft, ich, meine, ich bin ja schon bestraft, hier drin zu sein. Also aus meiner Sicht jetzt, und wenn man jetzt aus einer schlechten Erfahrung rauskommt und kommt gleich wieder in die nächste rein dann ist sie für mich keine Verbesserung, sondern ist für mich noch schlechter als die vorher. Wie war es denn mit diesem ähm, Umgang nach draußen?
0: Ähm, hatten wir vorhin schon, dass diese Schule ja im Heimgewände war, also noch nicht mal so wie heutzutage normaler Schulweg. Hattet ihr in den 70er, 80er Jahren eben so Kontakt nach draußen und wenn ja, wie sah der aus? Ja,
1: nach außen. Wenn wir mal wirklich rausgehen dürfen, dann waren wir mit der Gruppe. Dann durften wir einkaufen gehen für 5 Mike damals. Der war ja für uns sieben. Ja, wie sagt man dazu? Wie, wie, oh, heute gehen wir einkaufen für 5 Mike nach Tegel. ja, der war für uns eine Freude gewesen. Aber sonst so Kontakt nach außen? Absolut nicht. Der wurde abgeschottet. Mhm. Also ob wir jetzt mit allen Heim waren, wenn wir Fußball hatten, wurde schon kontrolliert oder wenn man mal ein Mädchen hatte in Anführungsstrichen, da wurde heißt es gleich, wer ist denn, was macht die hier, die weg betreuermelden. Und in den Zeiten waren ja auch so,
0: dass das ja auch, ja, man traute sich nicht zu sagen, wenn man nach draußen ging oder zu zeigen, dass man aus dem Heim kam. Das war ja verpönt, man war schlecht. So, so dachte ja die Bevölkerung damals, okay. ähm, hat das irgendwo auch noch Auswirkungen an deinem heutigen Leben?
1: Ja. Wie sieht das aus? Wie äußert sich das? Das äußert sich so, wenn man das anerkennt, naja, früher gab es auch ach nein, das war, dat, ja, das war früher. Ist aber heute auch noch so. Ich würde sagen, tu, äh, um mir kurz abzukürzen, das hatte ich mal erwähnt, das Thema, hm? schwere Kindheit und so. Naja, da kommst du schon wieder weg und ein bisschen Hauer hat ja okay entscheidet. Und wenn mir heute so angucke die Jugend, da brauchst du nur ein Schiff angucken, schon hast du eine Anzeige hm. Und da war einfach da irgendwas nicht hin. Und wenn du den Hören tust, so von anderen Bürgern sagt man jetzt, naja, der war ja nicht so schlimm in der Leben. Und du lebst ja noch. Hm wurde würde sagen, okay, und damit zieht mich dann zurück mit dieser Aussage, wo die sagen, okay, nach außen kannst du das nicht bringen bei anderen Leuten, weil du, da, da leistest du wieder Das wird nicht gehört, sondern wird nur gehört dann so, naja, es war nicht alles im Heim schlecht, oder? Ja, doch bestimmt mal gute Zeiten, wiegen aber nicht auf, also die schlechten Zeiten waren die höher als die guten
0: Zeiten. Hm. Also wir haben es jetzt so auf jeden Fall, das Interview läuft jetzt ein bisschen anders als vorhin, aber nichtsdestotrotz, du hast ja auch, ähm, nachdem du dann äh, endlich mal auch äh, in den 80er Jahren dann entlassen wurdest, hattest du ja dann eben doch dann, ja du bist entlassen worden und musstest dann draußen klarkommen. Wie sah das aus? Wie lief das? Hattest du, da Reibungs, äh, hattest du da keine Probleme oder äh, kamst du dann wieder gleich in der nächsten Schiite? Ja. Sprich Drogenkonsum, Kriminalität. Ja. Wie, wie sah es da bei dir aus?
1: Ja, nach dem Auswurf vom Weißen Grund hat er eine Drohung gekriegt. Aber war ein Jahr drin, ist ein Jahr. Und naja, dann ging es los mit Verwahrlosung. Ne? Also, gut Puse aus wie, sag ich mal, heute Tage, das finde ich keine Blavage, wie ein Schlachtfeld. Und dann habe ich mal einen Betreuer kennengelernt, der, der hat den reingeladen, dann mit nach Hause Der hat die Wohnung gesehen und gesagt, oh Gott, will die, der muss sofort raus Der mhm. muss raus. Haben die eine der Wege geleitet. Das war dann früher der steg hieß es. Das war der Uli Oelke, so hieß der. Und das war dann mein Ansprechpartner von dem Verein. Dann. Und dann kam ich in der WG rein musste dann wieder neu anfangen zu lernen, einkaufen zu gehen und ja, den normalen Arbeitsweg aufstehen morgens und so. Und na ja, und dann hing da auch noch mit Alkohol weiter. Und irgendwann kam in der Tag, wo ich zu viel wurde. Und hab dann gesagt, okay, entschließt ich mich jetzt für einen Weg zu gehen, der für mich besser ist nicht irgendwo an, du hast keine Ansprechpartner, wo du dir vertrauen kannst, hörte mir zu, stehen auf ich Zahlen tue. Und eines Tages hat er einen Schluss gefasst, mich zu medikamentieren, über zu medikamentieren heißt das, ich. Ja, und nach einer Woche mit dem Opfer wacht den Krankenhaus. Mhm. Und der war ja keine Suchweite gewesen. Und da war auch der Behandlung gewesen, danach dann, warum weshalb wieso? Danach bin ich dann auch wieder aus. wurde aber weiter betreut, mit, was ich wollte, also weiter betreuen von Herrn Böke und Frau, wie heißt die, Frau, bis die jetzt mir ein, und da wurde aber betreut, das also heißt, da kamen alle jede Woche einmal, da gucken die Wohnung aus, hast du den Essensbücher drinnen, und da habe ich gesagt, Mensch, da sind Leute, den für die du gemacht. Mhm. Die, die sehen, was du gelernt hast, ob du umsetzen tust. Ne? Also, da hat irgendwie ein bisschen sicher gefühlt. Da waren auch wirklich mal Menschen, die gesagt haben: Mensch, wir können nicht einfach in der Welt rausschicken draußen. Das funktioniert nicht mehr. So, ich habe da Schulden gemacht, sehr viele Schulden. Nicht, weil ich gemacht habe, weil ich Lust hatte, sondern ich hatte diesen Konsum früher nicht gehabt. Mhm. Also ich hatte nicht diesen Zugriff auf irgendwelche Sachen im Heim, da kam ein Walkman oder der kam mit Ditte oder der kam mit an oder die kamen aus dem Urlaub von zu Hause, haben Süßigkeiten. Das hattest du ja nicht haben, weil du kanntest nicht nach Hause gehen, über Wochenende, übernachten bei deinen Eltern. Du hattest ja keine Eltern, die waren ja Mutter war tot, Vater war nicht tot oder Erzeuger, sag ich mal so. Und der hat das schon gemacht, ja. Mhm.
0: Ähm, eigentlich ja, in Anführungsstrichen der normale Weg, was viele Heimkinder damals leider immer hatten. Allerdings, ähm, war das alles jetzt weil, wie gesagt, das läuft jetzt anders wie vorhin, <lacht> ähm, du hattest ja dann trotz allem ja eine Person äh, in deinem Leben gefunden, sprich deine Frau. Ähm, zu welcher Zeit war das? Davor oder danach? Und wie hast du sie kennengelernt? Und, wie war das dann mit dem Vertrauen, was du eben sagtest, und Liebhaben und tralala,
1: was hat das für dich da bedeutet? Kennengelernt hatte ich es mal, und mein Zentrum Einkaufen, irgendwas war der Wesen, um ein Einkaufswagen gehen, die du dir gemacht hast, doch ein schon so lange ein her. Einkauf waren <lacht> einfach immer drin, packt da unten eine Ware, obwohl nicht mein Einkaufswagen war, sondern war jetzt, meine jetzige Frau, die Einkaufswagen gewesen früher. Kann man ja sagen, ja. War, war keine Absicht gewesen lesen. <lacht> und so hat man sich dann kennengelernt. Weil man kennt das ja durch Treffen und so. Ne? Und äh, der hat auch den, meine, jetzt die frohe Gewohnte kennengelernt. Sie hat auch den, meinen da kann man sagen, Betreuer kennengelernt. Ne? Okay. Richtig, hat sie kennengelernt dann so und um das kurz abzukürzen, da wurde ich aber dann entmündigt vom Stieg aus. Ich bin ja nicht in der Lage, mit Geld umzugehen. Mhm. Da hatte ich den Flieger gehabt, hatte ich dann, äh, haben die mir verklappt gehabt, und was ich aber nicht wusste. Das wurde mir so beigebracht: ich nehme noch einen Flieger, dann bist du auf der sicheren Seite. Und, hm, hm, hm. So, naja, wenn man dann erst an der Kasse steht, also am, am Geldautomaten, mit dem wurde die Karte eingezogen, dann schluckst du ein bisschen und sagst: ey, wieso bitte? Warum ist die Karte weg? Und dann wurde mir aber gesagt, du hast einen Betreuer. Da hat, hat das Geld angeteilt, wie viel du kriegst und und und. Das wusste ich aber eigentlich nicht. Mhm. Und da habe ich gemerkt, du bist ja schon wieder am Arsch. Du bist ja schon wieder auf derselben Schiene wie vorher. weil es tut mir ja mit Speck Ich dachte, bei den Betreuer jetzt von der WG, da bist du auf der sicheren Seite. Hast den vertraut. Und dann kommen die mit so einem ganz linken Ding und hauen ihren Betreuer am Arsch. Mhm. Und ich habe gesagt, was ist denn das für ein Scheiß? Was soll das? War das nicht die Möglichkeit, ähm
0: war deine Frau zu der Zeit schon deine Frau oder nur Freundin? Da
1: waren wir noch nicht. Entschuldigung. Ja, war nicht zusammen. Nee, da waren wir noch nicht so lange. Also zusammen waren wir schon so befreundet. So. Mhm. Es war nur peinlich für mich jetzt, ja, ja. wenn du mit ihr an der Kasse gehst, also an, 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 bei der Postbank und holst dein Geld ab, du bist abholen und die sagt, ja, du warst mal mit dem Geld. Ihre Karte ist angezogen. Ja, ja klar, das ist schon... Ja. Äh, ja, wieder so ein Schlag ins Gesicht, auf jeden Fall, ja. Wo ich dir hier sagen musste, äh, Schatz, tut mir leid, aber äh, ich weiß nicht, was hier los ist. Und dann haben wir nochmal eine Rückkopplung gemacht mit den Verantworten, die es also eingeleitet haben. Und es hat lange gedauert, diesen Pfleger, oder Betreuer, loszuwerden. Hm. hat lange gedauert, wirklich da ist zu sagen, hey, verwandt, verwandt ich jetzt Betreuer für was? Äh, ich verstehe
0: es nicht. Hat das denn bei dir dann ähm, letztendlich auch noch so den letzten Rest gegeben, sprich über dich und deine Problematik dann eben auch wirklich offen reden zu können? Später. War das dann nochmal später?
1: Ja. Aber, aber das hat doch auch einen, vielleicht einen kleinen Punkt dazu beigetragen. Also ich habe mich geschämt, von meiner Frau zu sagen, oder zukünftigen, damaligen zukünftigen Frau zu sagen, was denkt ihr von dir? Ist er bescheuert? Hat er einen Flieger? Warum Ditte? was ist denn für Scheiß hier, mhm. man hat das nämlich gesagt, da habe ich gesagt, oh, wenn du selbst die ist sofort weg. Und das Gleiche war natürlich dann
0: auch das Thema Vergangenheit, sprich Heim, ja, okay. Jugendpsychiatrie, da bist du dann auch nicht so rübergekommen. Und ähm, es gab dann ja unter Garantie, aber auch in der Ehe dann, die ja dann mal jetzt irgendwann da war, ne? <lacht> da doch bestimmt auch Probleme, weil du Frau Schien hat ja bestimmt sich gefragt, was ist mit diesem Burschen da los ist. und du hast ja nicht erklären können oder dir nicht getraut. Wie war diese Situation kurz?
1: Schlimm, peinlich für mich, weil ich wusste, wie ich erklären tue, woher komme. Versteht sie überhaupt oder kann sie es verstehen und äh, wie geht es damit um? Hm. Also mit diesem Thema Heimpsychiatrie. Denkt sie jetzt, äh, ist er beknackt oder ist er jetzt, äh, oder wo ist die Ursache, warum kam der im Heiligen? das habe ich mir nie getraut, ihr zu sagen, weil ich nicht wusste, wie sieht es aus mhm. ihrer Sicht jetzt. Äh. Irgendwann war ja dann der Punkt, ähm,
0: wo es dann doch zur Sprache kam, wie auch immer. Ähm, wie war dann das Gefühl für dich? War das eine Befreiung, dass du dann endlich Frau erklären konntest, Berlin? Das und das ist mir passiert, ja.
1: deswegen bin ich so, war das eine Befreiung. Ja, ich war eine Befreiung. Eigentlich zu so sagen, pass auf, lieb mich oder hasst mich? Gibt Was hat sie gemacht? Sie ist bei mir Na also. <lacht> <lacht> gut. Ähm, hat das
0: insofern dann auch so diesen Punkt gebracht, wo du allgemein darüber reden konntest, oder musst da tatsächlich dann auch wirklich nur Frau und bei mir andere Umgebung, Bekanntschaften, Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Da war dann trotzdem noch weiter so oder konntest du allgemein drüber reden? Denn jetzt am Mikrofon kannst du ja auch locker da drüber reden. Aber wisst was ich meine? Mhm.
1: Ja, außer früher nicht mit meiner Schwester, weil war jüngst nicht. Sie hat alt, was sie so abgewirkt? Nee, Papa hat gesagt, du bist derjenige. Ich sag, was bin ich derjenige? Du bist der Schuldige. Ich sage, ich bin auch nicht so Warum? Meine Frau, die ja kennenlernt, die Schwester. Ich habe sie gesucht. Mhm. Also ich wollte wissen, wo sind meine Verwandten oder Geschwister, wo sind die. Wie ich vorhin schon sagte in im Interview, äh, war schwer gewesen, überhaupt mal Kontakte an die Hand zu kriegen. Zwei hatte ich gehabt. Das war immer die See der Praktikot. Und aber den Marion. Die Marion war ja dann in der, in der Karo drin. Der kam aber jetzt ja später raus. Ich habe ich ja sie immer getroffen im Zentrum, die hat mich angeguckt und er hat sowas erzählt, ich habe wohl nicht hingehört und dann mit der Seele, da waren wir gewesen, denn zu Hause, der hat auch keinen Mann gehabt, war auch verheiratet und so. Und da saß dann noch eine andere Person, die war auch von mir Schwester. Wir hatte, hatten so einen also guten Kontakt gehabt eigentlich, aber ich habe mir gemerkt, oh oh, das wird hier nicht, das ist nicht gut, weil sie immer, ich bin ja und ich habe ja und Papa ist ja. und ich mir sagen, so, also, was hat sie denn Scheiße? Sie war doch im selben Haus, wie die drinnen waren. Warum hebt sie den Typen so hoch? Äh, Opa stimmt da nicht. Mhm. Warum hat sie so eine Kindheit erlebt und nicht so eine Scheißkindheit? Das da stimmt doch was nicht. Und dann haben wir uns aber auch dann getrennt, nach ja noch nicht mal so, denn der Kontakt ist vollkommen abgebrochen. Vollkommen, weil ich wollte auch der nicht mehr, weil mhm. dachte, die, mal, die sind mal so spießig, welche Höhe sie fährt in Urlaub. Über eine Hausbank, naja, okay, kann sie ja machen, aber das ist nicht mein Problem. Aber dass sie sagen tut, naja, Papa war ja nicht so schlecht hier. Der war ja nicht so schlecht. Was, was für,
0: also das ist ja auch so ein Punkt, warum ich dies hier versuche, hier, äh, außer solche Feder, äh, hinzubekommen mit der Sendung. Ähm, das hat ja alles, was jetzt so die, bis heute passiert ist, so hauptsächlich in der Jugend, Verfolgt dich ja bis zum heutigen Tag. Ja. Ähm, woran mag das liegen? Hast du da wirklich in der Tat keine Hilfe bekommen oder wolltest du auch keine? Wie zum Beispiel psychologische
1: Betreuung. Ich wollte eigentlich ich keine. Ich wollte eigentlich, dass ich alleine durchkomme. Aber ich merke, ich bin am Punkt, dass ich sage: Schaffst du nicht. Also diese, diese ganze
0: Kinder- und Jugendpsychiatrie-Zeit, die nagt an dir ja bis heute. Und du hast es auch nicht geschafft, bis heute es zu verarbeiten.
1: Hast du fast jetzt fast in Zukunft den Wunsch daran, irgendwas um zu ändern? Ich muss es ändern. Ich muss, ob wir will oder nicht, ich muss was daran halt ändern, weil so kann ich nicht weitergehen. Mhm. Die restlichen Tage oder Jahre, sagen ich mal jetzt... Auch wenn ich nur 57 bin, ist erstmal, dass auch mal wieder gute Tage kommen, harmonische. Auch nicht so diesen Stress und diese Laune und so. tut mir leid, dass ich meine Familie da mit reinziehe und bin Laune, ich bin Stress, ich bin angespannt und sowieso. Die können ja dafür auch nichts. Mhm. Von mir aus, ich bin ja der Punkt, der praktisch nach außen hier und sagt zu uns, bis hier könnt ihr gehen und nicht weiter, überstreitet jetzt hier nicht. Das ist, was ich eigentlich möchte. Mal gucken, was die Tante bringt jetzt.
0: Ne? Was meinst du denn, ähm, wir haben ja jetzt aufgrund eines Fonds, der jetzt äh, ins Leben gerufen wurde, allerdings auch schon ein paar Jahre vorher, nannte sich nur anders. Jetzt hast du ja da auch einen Antrag gestellt. Dieser Fonds hat eigentlich den Sinn, das hat der Tobi gestern sehr schön erklärt und ausführlich, weil der ist ja voll in der Materie drin. Ne? Aber trotz. Steht er dir die auch zu? Der ist ja dafür da, dass eben Kinder und Jugendliche, die in den Psychiatrien misshandelt und missbraucht wurden, ja, ähm, entschädigt werden. Beträgt äh, der Betrag 9000 Euro. Wie denkst du darüber? Du hast ja nur den Antrag gestellt. Was erwartest du von diesem Fonds und wie denkst du eigentlich darüber, dass diesen
1: Fonds gibt? Schweigend. Also da haben wir aus meiner Sicht mundtot machen, hier hast du deine 9.000 Euro und danach wollen wir nicht mehr wissen. Und das, die 9.000 Euro, die wir da kriegen, alle, die wir schon wirklich haben, das ist ein Tropfen von Stein. Also das entschädigt nicht das, was wir alle da durchlebt hatten. Mhm. soll jetzt nicht heißen, dass wir mehr haben wollen. sondern es das heißt einfach nur das dieses Geld, was jetzt erst kommt, was zu spät ist, warum ist es nicht früher gemacht worden? Also dieser Fonds, die früher eingeschaltet worden ist, da immer so, sondern erst jetzt, dass sich jetzt die ehemaligen Heimkinder dahin wenden müssen und sagen, ich war auch da, ich war von dann bis dann. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob dann der Staat oder der Senat, keine Ahnung, wer das bestimmt ist, hängt dazu. Wir machen jetzt so Fonds, wir haben ja Listen, wenn es noch Akten geben sollte. Gucken wir nach, von wann, wann war der drinnen? wir schreiben den an, wir, wir, weil wir, oder die ehemaligen mit Insassen jetzt da praktisch, die können ja nicht dafür, und halt die Insassen, die da drin waren, müssen jetzt hingehen und sagen zu: ich war da auch drinnen, wo kriege ich die Anträge, was muss ich machen, du hast ja auch gar keine Hilfe, du kriegst sie ja nicht und die Hilfe, die von dem Form jetzt habe ich gekriegt von den Tobi, denn ja, der war der Einzige, der mich darauf aufmerksam gemacht, aufmerksam gemacht hat, das Geld äh, sag mal zu äh, musste beantragen. Und Eine Hauptursache war hier der sich. Mhm. Also der hatte den im Laufen gebracht. Wenn der nicht wäre, mit Tobi natürlich, die beiden natürlich, die beiden der da vollständig in der Materie, äh, wenn die nicht wären, wüsste ich gar nicht, dass es die 9000 Euro gibt. Ich glaube, auch andere wissen es nicht. Das ist ja nur durch Mundpropaganda, ist ja. Mhm. kommt jetzt, hätte, ja, also nicht gewusst, dass äh, das Geld gibt. Also
0: das ist ja auch der Sinn, warum ich jetzt hier wie gesagt auch mit die Sendung auch mache, um eben äh, Hörerschaft eben zu informieren, dass falls die in Bekannten oder Freundeskreisen jemanden wissen, der auch im Heim war, dass die dann sagen, hey, komm. Da gibt es zwei Türme zu. Ne? Und ähm, klar hast du auch recht, äh, dass das natürlich, das ist Geld. Ne? Es hilft dir zwar vielleicht in einer gewissen Art und Weise, was auch immer, ob du eine Heizung oder sonst was machst, damit kaufst oder eben Schulden bezahlst oder irgendwann nett mit deiner Frau essen gehst, hilft das trotz allem nicht darüber hinweg, was du jahrelang ertragen musstest. Und. Ähm, leider ja auch bis heute noch dich verfolgt. Ja. Ne? Aber du hast trotzdem erstmal den Fond angedütscht, würde ich jetzt mal so sagen, und hoffst natürlich jetzt noch, weil du bist ja einer derjenigen, der noch wartet drauf. Ne? Ja. Aber ähm, was würdest du jetzt äh, versuchen, noch Hörerinnen oder Hörer, die jetzt hier zuhören, noch mal das ist jetzt eine komische Frage, aber dich kurz, bevor du die Antwort machst, was die jetzt machen sollten, um A es zu verarbeiten und B aber auch den Fonds anzugreifen. Soll man einen Tipp geben von deiner Seite her? Was bietet das meine? Ja, das
1: wird jetzt interessant. Also mein Tipp ist sonst: Nimmt den Fonds an, auch wenn es euch nicht äh, selig, sag äh, mal zu. Äh, Hilft. Hilft, aber ihr habt ein Anrecht, und ihr habt ein Anrecht, diesen Fonds zu nehmen, egal wie. Und ein Tipp ist von mir, daran aber ich die Kätze, irgendwann mit der Zeit abzuschließen, zu sagen, okay, war eine scheiß Kindheit, ich kann es nicht zurückdrehen, die Zeit, auch wenn es könnte, nach vorne zu gucken. Mhm. Und nehmt die Hilfe an von euren Lieben oder Ehepartner oder Partnerinnen, egal von wem, und, als, und sagt den Bitte, was euch bewegt und macht es nicht so wie ich, Mund halten, auch der wird alle Dude, die Jahre verstreichen ja schon. Mhm. Macht den Mund auf, sagt euren Ehepartner, eure Ehepartnerin, sagt mal jetzt, äh, reine ja. Weine einzurichten.
0: Kennst du dieses sein? Ja. Ich weiß, was ich damit meine. <lacht> Nee, auf jeden Fall Also ja. es ist schade, dass wir das erste oder Icke das erste Interview doch so versaubeutelt haben ich, ich sag dir in gerade Icke aber trotz glaube ich dass wir jetzt so das Wichtigste so noch mal auf die Reihe gekriegt haben wir müssen noch ein bisschen kicken, weil wir jetzt noch einen Freund hier noch äh, erwarten und ähm, im Großen und Ganzen danke ich dir auf jeden Fall Klaus weil ähm, ich weiß, dass das nicht leicht gefallen ist und ähm, wir haben zwei Stunden vorher schon gesprochen und natürlich jetzt vieles auch durcheinander gebracht. Das heißt Arbeit, 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 anständig zu schneiden, aber nichtsdestotrotz hoffe ich wirklich von ganzem Herzen, dass du deinen Weg findest und zwar schneller als wie ne, gedacht, denn 57 Jahre damit runter zu leiden und zu leben ist schon sehr lange. Seh zu, dass du da auf jeden Fall dir irgendwie auch immer, du hast eine liebe, nette Person an der Seite und Hilfe gibt es genügend. Ne? Auf jeden Fall wünsche ich dir für die Zukunft toi toi toi, dass das läuft, trotz ein du für uns Kerl und vielen, vielen Dank, dass du dich hier bereit erklärt hast, die Rede und Antwort zu stehen. danke dir. Ich habe ja nichts gemacht, ich habe nur zugehört. <lacht> auf jeden Fall danke und wie gesagt, toi toi toi. Ja?